0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na da FM, Paulo Gil Cardoso, Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, Região e País todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, cds e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, aqui na Vagas FM mais um programa onde a política vai estar em destaque. Hoje comigo sou a Edith Isabel e contamos então com os nossos habituais latentes comentadores. É, nesta noite onde vamos ter dois pontos principais a debate de respeito ao protocolo entre a Autarquia de Vagos e o Neva para a gestão das atividades da época balneares para o ano 2022 e também sobre a passagem da gestão e manutenção dos espaços verdes da Praia da Vagueira entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora. Para já vamos começar com os pontos prévios e hoje a abrir este programa começamos com o Nuno Moura, ele que é o representante do PSD, Partido Social Democrata. Viva, boa noite, Nuno. Que pontos é que temos para abrir nesta edição?
2: Boa noite, Edith. Boa noite. Um cumprimento especial e bem-vinda ao nosso, ao nosso programa. Um cumprimento para a Sara desejo de boas férias. Cumprimento também a Isabel, ao Paulo Gil, ao Alexandre e ao Sidónio Sansana. Um, como pontos prévios, temos inevitavelmente a guerra na Ucrânia. Um, parece que é uma situação que teima em permanecer ativa. Um, temos algumas notícias novas por parte dos russos no que tem a ver com a situação de saúde de Putin e a eventual... Uh, um, sua eventual substituição pelo menos isso foi abordado uh, durante uh, esta semana uh, e portanto isso poderá vir a ser uh, uma, uma boa notícia uh, no que respeita aos militares que estão em uh, Azovstal estão agora a ser retirados, ainda não se conseguiu perceber muito bem se trata de uma rendição ou de um acordo de troca de prisioneiros de guerra russos pelos militares uh, ucranianos Contudo, esperemos e, e, e fazemos votos que esta operação corra pela melhor forma, porque efetivamente, das notícias que nos vão chegando, estes militares estão numa situação de saúde débil e precisam de apoio, essencialmente apoio médico. A segunda nota para a Covid-19, tal como temos vindo a falar em todos os programas, Parece que ainda não nos deixou em paz e, pese embora os resultados agora não sejam tão catastróficos atendendo à vacina uh, que a maior parte dos portugueses tomou, mas a verdade é que uh, continuam a haver uh, imensos casos e, e, e isso preocupa-nos porque não sabemos qual será o resultado no futuro destas, destas infecções, mas temos também a boa novidade da quarta dose uh, que se vai iniciar já com, com os mais idosos. Uh, e portanto fica aqui o alerta para que as pessoas continuem com o afastamento social, uso de máscara e desinfecção das mãos essencialmente para que possamos evitar que esta praga uh, se continue a uh, uh, proliferar uh, entre nós uh, por último, pedir desculpa aos nossos ouvintes, mas por razões profissionais terei que abandonar o programa mais cedo e portanto uh, por volta uh, do, se calhar primeiro tema terei, terei que abandonar e peço desculpa por isso mas, efetivamente, não me é possível estar até ao final. Muito obrigado. Uhum.
1: Certamente vamos aproveitar o tempo disponível com o Nuno Moura. Agora vamos dar a voz ao Alexandre Marques, do CDS-PP. Viva Alexandre, boa noite. E começamos pelos pontos prévios, então, que temos para apresentar.
3: Boa noite. Olá, Edita. Olá, Isabel. Cumprimento os meus colegas do painel e cumprimento todos aqueles que nos estão a ouvir. Hoje nos pontos prévios eu vou falar de algo que ainda não ainda não tinha falado desde desde o congresso em que se elegeu o Dr Nuno Melo como novo presidente do CDS uh, e uh, realçar aqui três ou quatro momentos uh, da vida do partido nos últimos uh, tempos, no último, no último cerca de mês e meio. O CDS criticou a imponderação no cancelamento dos testes gratuitos as consequências passam por promoção ao maior sufoco nas artérias hospitalares do nosso Sistema Nacional de Saúde, e no que diz respeito, por exemplo, às viaturas do INAM, conhecidas por VEMER, também criticámos o facto de terem estado paradas cerca de 5 mil horas no ano passado por falta de médicos para acompanhamento. E neste ponto também questionámos o Governo se isso se tinha deixado de acontecer ou se se estava a manter uma continuidade neste, neste problema e se seria repetir este ano. Um, de facto, houve respostas, uh, houve um, reuniões com membros do governo em que se tentou solucionar uh, algumas destas duas questões e conseguimos chegar a acordo, apesar de não termos representação parlamentar em algumas temáticas. Ainda o CDS, na pessoa do nosso Eurodeputado, também ele, o nosso presidente, o Tonuno Melo criticámos a Constituição das listas transnacionais, que têm passado um pouco ao lado daquilo que têm sido os meios de comunicação social no nosso país. E o que é que são estas listas transnacionais? São listas formadas pelos partidos europeus ou pelos, pelas famílias políticas e partidárias europeias, em que aquilo que iria acontecer... Na certa, seriam eh, nestas corridas aos órgãos de soberania europeus, dentro da Comissão e das nossas instituições europeias, eh, portanto, as pessoas que seriam colocadas seriam pessoas que estariam a defender, sim, os, os, os interesses da União, mas sempre na perspectiva, eh, eh, portanto, de, de, dos grandes países, dos maiores países da União Europeia eh, e, portanto, daqueles que têm mais poder económico e maior poder de decisão. E este torna-se um exercício eleitoral que de democrático tem muito pouco, não é? E nós somos o primeiro partido português a criticar esta situação. Até porque nós, obviamente, como país pequeno que somos, não nos interessa de todo uh, que isto venha a acontecer. Estamos atentos e isso é importante realçar. O CDS questionou ainda o Banco Central Europeu sobre a distribuição de 5,5 milhões de euros em prémios, eu volto a repetir, 5,5 milhões de euros em prémios, distribuídos aos gestores de topo do novo banco esta distribuição nós consideramos que ela é grave, não é? Não só pelo, pelo motivo do contexto da economia de guerra que atravessamos, como também pelo facto de o povo português ter injetado quase 4 mil milhões de euros no fundo de resolução, não é? Porque são os portugueses que sustentam aquele fundo de resolução. Fomos o primeiro partido a levar isto a uma instituição europeia, porque uh, o Banco de Portugal não quis dizer absolutamente nada sobre esta, esta temática. Uh, fomos os únicos que levámos a situação dos ucranianos de Setúbal, e não só de outras zonas do país, à Comissão Europeia. Porque as nossas instâncias eh, nacionais, eh, de um momento para o outro, eh, eh, deixam de, de, de funcionar como deve ser. Aliás, as nossas instâncias políticas normalmente gostam tanto de misturar as coisas... Eh, e quando eh, surgiram estas situações dos refugiados ucranianos recebidos por russos no nosso país de repente não é? toda a classe política, dizia, pelo menos aquela que está no poder, dizia deixem as instituições funcionar quando normalmente, quando são do lado da oposição é completamente o contrário daquilo que fazem ou da posição que, que assumem não houve resposta, fomos os únicos que levámos este assunto à Comissão Europeia ainda dentro do último mês e meio, dois meses o CDS apresentou seis medidas eh, para aliviar o peso da crise económica no bolso dos portugueses, nomeadamente no que diz respeito ao aumento da inflação. Há semelhança do que aconteceu noutras recessões económicas sentidas no nosso país. Medidas, essas, ou dessas seis, foram aprovadas pelo Governo, apesar de não haver representação parlamentar do Partido, e implementadas três, portanto 50% daquilo que nós propomos adaptado, obviamente, com, com o cheiro do PS, o cheirinho que o Partido Socialista gosta sempre de colocar nas suas, nas suas medidas, eh, mas foram implementadas. E é isso que interessa, é contribuir. Não é? E hoje eh, trago aqui, eh, tanto este realçar daquilo que tem sido o papel do CDS, porque, de facto, eh, há pessoas que continuam a, a mostrar-se presentes e, e a lutar pelos interesses dos portugueses, mesmo quando eh, essa luta não se vê, e eu acho isso importante. E quando me pus a fazer o, o apanhado daquilo que tinha sido o trabalho do Partido para preparar este programa, eh, eu percebi-me que realmente temos trabalhado muito, mesmo sem ter a representação parlamentar, porque continuamos a ter milhares de autarcas espalhados por este país, eh, e isso é muito importante. É importante que, que eles não se sintam órfãos de ninguém. E, claro, para que os portugueses saibam que podem continuar a acreditar no CDS e que nós eh, voltaremos ao nosso devido lugar. Muito então, obrigado.
1: Muito bem, Alexandre Marques. Agora damos a, a voz ao Paulo Gil Cardoso, do Partido Socialista. Viva Paulo, boa noite, obrigada por estar connosco. Paulo, quais é que são os pontos que nos apresenta esta noite?
4: Uh, boa noite, Edith e Isabel, na Vagos FM. Boa noite uh, ao auditório da Vagos FM e aos meus colegas de debate. Uh, eu, eu destaco uh, para já uh, duas uh, notícias positivas. Uh, uma delas, uh, o crescimento uh, de, 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 do nosso, da economia nacional uh, relativamente a. Uh, uh, por comparação com o resto da, da Europa, da União Europeia mais precisamente uh, Portugal foi uh, neste primeiro trimestre do ano foi o país uh, que mais uh, uh, subiu, que maior crescimento teve do produto interno bruto uh, and, uh, neste momento com uh, 5,2% acima uh, uh, da do, da zona euro de 5,1%. Portanto, uh, é o país que mais cresceu neste momento na, zona, na, na, na União Europeia. Uh, depois, uh, também relativamente à inflação, aqui ao, ao contrário, porque, uh, mas é uma boa notícia, uh, a inflação em Portugal uh, está, uh, situa-se nos 4,4% uh, neste momento, Uh, e é a inflação mais baixa uh, da União Europeia. Uh, por comparação, por exemplo, uh, a Lituânia está com uma inflação de 12,5%, uh, e uh, isto uh, significa que estamos a aguentar, uh, de alguma forma, toda esta uh, crise, uh, tanto energética como, como de produtos, de cereais, etc., uh, mundial e de, energia, e de energia e combustíveis, uh, e que estamos de alguma forma a, a conseguir encaixar e ter uma inflação uh, mais baixa uh, do que, porque a média neste momento na, na, na área, na zona euro é de, é de 6,1 uh, e na União Europeia, na sua totalidade dos 27, é de 6,8. Uh, e nós uh, estamos nos 4,4% de inflação, portanto estamos uh, aliás, temos uma inflação inferior à da Finlândia neste momento, que é o país seguinte com uma inflação mais baixa que é de 4,5%. Uh, portanto, isto são uh, notícias positivas relativamente tanto ao crescimento como à contenção relativamente à inflação. Uh, de, de destacar também esta polémica toda relativamente à, à proteção de dados, uh, neste caso dos metadados, que as pessoas, uh, a comunicação social fala em metadados, 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 mas o povo uh, e o português comum uh, fica sem saber realmente o que é que é isto. O que é que é isto? isto os metadados são uh, dados, uh, são conversas telefónicas, são uh, percurso, são o que nós visitamos na, na internet, uh, são uh, uh, indicações por GPS, onde é que nós estivemos, uh, quando temos a, a localização ligada, são uma série de coisas. Em que antena é que estávamos, onde é que viajámos, etc, etc, etc. Tudo o que é conseguido a partir dos meios eletrónicos, seja de telemóvel, computador, iPad, o, o, o que for e que uh, ficam, uh, estão automaticamente a ser guardados a toda a população. E que ficam guardados durante cinco anos. Uh, e que uh, levantam aqui algumas dúvidas, tanto relativamente uh, à, 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 à violação uh, da privacidade de, de cada um, Uh, e que, que depois uh, colide, uh, porque depois há aqui estes dois pesos, que vai ser sempre difícil conseguir ter aqui uma linha uh, que defina até onde é que nós podemos uh, andar a, a guardar uh, dados que têm a ver com a vida privada de cada um, uh, por contraposição com, com uh, uh, atividades ilícitas e que seriam... Um dia poderão ser necessárias para serem investigadas. Uh, e esta colisão é que é que esta, esta linha uh, do que é que de, durante quanto tempo, se pode ou não pode, etc., é esta colisão que existe entre os nossos órgãos uh, de, 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 do foro da, da justiça uh, e da constitucionalidade. E então, uh, o, o diálogo ainda se mantém, as interpretações uh, são diversas, uh, mas é, eu só estou a dizer isto para que as pessoas percebam o que é que são realmente estes metadados, não é? E o que é que está em causa? Está em causa que tem a nossa atividade toda uh, de registro eletrónico, uh, guardada durante cinco anos. Também de dizer que, uh, no último ano, uh, ah, também não são acedidas, de qualquer maneira, por qualquer pessoa, com certeza, mas as operadoras guardam essa informação. Uh, e com ordens judiciais, ou por uh, necessidade de investigação policial, uh, ou de, de, de serviços secretos, por exemplo, uh, se, vai, uh, se pede às operadoras que facultem uh, esses, esses registros. Uh, e então uh, a questão está em que, epa, até que ponto é que uh, nós não estamos a ser controlados de alguma forma pelas novas tecnologias, e esta porta aberta aqui. Ah, e aí eu dizer que no ano passado uh, foram uh, solicitados uh, mais de 160 mil registros portanto, de 160 mil pessoas uh, relativamente a esses dados. Portanto, cuidado quando estiverem a falar com a amiga ou com o amigo, <risos> porque estão a ser gravados. Até que ponto é que isso é, é, é aceitável ou não, portanto, e, e estamos aqui num, num tema uh, que é político, e é social e judicial, mas é, um, é essencialmente uh, político e que tem a ver com os novos tempos e as novas tecnologias uh, com, em que, que, que utilizamos. Uh, também de chamar novamente a atenção para a questão dos animais errantes em Vargos, uh, apesar de intervenções dos diversos partidos, uh, todos os vistos, uh, de, com, com assento nas, nas assembleias de freguesia e na assembleia municipal, não se vislumbrar ainda uma ação imediata que é necessária. Imediata, já, porque as matilhas estão aí e ainda este fim de semana verifiquei a existência e filmei de uma matilha de 10 animais, toda a gente sabe que eles lá andam, os agricultores sabem, quem passa lá de carro sabe, uh, entre uh, a praia do Labrego e a praia do Areal. Uh, incluindo com uh, uh, cadelas que, pela evidência que tinham das, das, das mamitas uh, uh, penduradas, que têm cachorros. Portanto, estão-se a multiplicar ainda por cima. E eram animais bem grandes, de, alguns de porte considerável. Uh, portanto, nós precisamos de intervir já, uh, porque se existe um... Se alguém que passe de bicicleta, ou a correr, ou que foi passear o cão, estará desgraçado, com certeza, se encontrar aquela matilha com mais de 10 animais. Uh, portanto, alguma coisa tem que ser feita e rapidamente. Uh, relativamente ao Covid, e para terminar, uh, temos um aumento de casos, uh, é mais uma variante e mais uma estirpe, pelos, pelos vistos, uh, uh, menos violenta uh, também ainda, ainda bem, anteriores, mas há uma, um grande aumento de, de casos. Uh, esperemos que se mantenha uh, que, que, não se, que se mantenha com esta pouca violência uh, porque em termos de casos eles aumentaram bastante. O que não se refletiu na, 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 nos internamentos uh, refletiu-se nas, 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 nas chamadas com certeza da SNS 24 uh, nas urgências Uh, mas não se, não se está a refletir de maneira. Não há um grande impacto, apesar de algum aumento, uh, a nível de cuidados uh, intensivos ou de internamentos. Portanto, acautelem-se, cautela aos galinhas, <risos> nunca fizeram mal a ninguém. Uhum. Obrigado.
1: Muito bem. Uh, depois dos oito minutinhos aqui com o Paulo Gil Cardoso, um, Sidónio Sanzana juntou-se agora a nós. No entanto, uma vez que o Nuno Moura vai ter que se ausentar, Sidónio, não sei se deixávamos os seus pontos prévios para o final, não sei se há algum problema, e pelo menos deixarmos aqui o Nuno juntar-se a nós uh, com, o primeiro, com o primeiro tema. Um, Ok, Sidonio, obrigada. <risos> então passamos aqui então ao nosso, aos nossos pontos para metermos aqui o Nuno Moura, pelo menos no, no primeiro tema nesta nesta noite. E o primeiro tema que temos por cá abordar é o protocolo entre a Câmara Municipal de Vagos e o NEVA, que uma vez mais eh, há esta parceria para a gestão das atividades da época balnear eh, 2022, que terá início no dia 10 de junho e o seu término eh, 11 de setembro. Um protocolo para esta época balnear, sendo-a com participação financeira a prestar pelo município ao Neva, que será o valor máximo de 115 mil euros. Começamos então pelo Nuno Moura, viva uma vez mais, boa noite Nuno. Vamos aqui, uma vez mais, o município a fazer esta parceria com o Neva, de forma a, a fazer esta gestão das atividades. Como é que vê esta, esta parceria uma vez mais ser renovada?
2: Uh, uh, Evita, em primeiro lugar, agradecer ao Cidónio o facto de me ter cedido a sua posição, Uh, e dizer que relativamente a este protocolo, eu não, eu não tenho muito a dizer, portanto é um protocolo que vem no seguimento dos protocolos que têm sido celebrados em anos anteriores, uh, tem resultado bem e, portanto, como se costuma dizer, equipa que se ganha não se mexe e, portanto, uh, ao município seria uh, complicado fazer esta gestão das praias, teria que de, contratar pessoal para isso uma vez que o NEVA o tem feito em anos anteriores e que, na minha modesta opinião, tem corrido bem, um, quis, mais um ano, celebrar um, um protocolo para, para esses fins e, portanto, eu não vejo que exista aqui grande novidade um, e, ou grandes comentários a, a fazer. Espera-se, obviamente, que o Núcleo Empresarial de Vairos cumpra com, com as suas obrigações, nomeadamente de, de, de vigilância através dos nadadores salvadores da Praia do, da Vagueira, do Labregueira e, e Arião, e depois também a vigilância noturna uh, da Praia do Arião, a gestão do posto, do posto de turismo da Praia da Vagueira um, e as outras obrigações uh, 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 que, uh, que estão protocoladas, e portanto... Um, uma vez que o, o núcleo empresarial de Vairos terá que suportar os custos com o pessoal para isto tudo, nomeadamente com os nadadores salvadores, parece-me que eh, não há grande coisa que se possa dizer eh, e que é o renovar de um protocolo que funcionou bem. Portanto, eh, esperemos que mais um ano as coisas corram bem e que não haja muitos casos a, a relatar.
1: Nuno, uh, aproveitando ainda a sua presença no nosso programa, não sei se quer abordar aqui também a questão depois da, da passagem da gestão e manutenção dos espaços verdes. Houve desde sempre tem sido, pelo menos que, que eu conheça, tem sido a Câmara Municipal de Vagos a fazer a gestão um, dos espaços verdes e uh, na Praia da Vagueira e agora houve esta transferência de competências para a Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora. O porquê de haver esta necessidade desta transferência? De competências?
2: Então, se, se me permitem, muito rapidamente, esta transferência de competências, segundo a explicação que nos foi dada uh, na Assembleia Municipal, teve a ver com o estudo do impacto financeiro, essencialmente, e também do impacto humano que causa a gestão dos espaços verdes uh, na, na, na Praia da Vagueira. Portanto, se uh, fizermos contas às pessoas que são necessárias para a manutenção dos espaços verdes e ao tempo que estas pessoas levam, cada dia, desde a deslocação do armazém municipal até à Praia da Vagueira para fazer a gestão dos espaços verdes, depois o regresso para almoçar, ir à tarde outra vez e voltar, fazendo o apanhado destes custos todos e também da necessidade dessas pessoas para a gestão de outros espaços verdes, parece-me que foi uma boa solução transferir estas competências para a Junta de Freguesia, que está mais próxima, tem a, a, a noção daquilo que é necessário fazer em cada momento e, portanto, tudo aquilo que aproximar as decisões dos cidadãos parece-me que, é, que são boas decisões e, e, e que são boas opções e foi isso que um, me parece que a Câmara Municipal quis fazer e, portanto, passou essa competência à Junta de Freguesia que acaba por estar mais por dentro daquilo que é necessário realizar e obviamente que, sendo nós uns críticos do governo que quando transfere as competências não transfere o respectivo envelope financeiro, aqui a Câmara Municipal não, não fez isso e, portanto, fez um apanhado daquilo que poderiam ser os custos desta manutenção e, obviamente, que com a transferência de competências haverá também a transferência da componente financeira, mas que, segundo também pudemos apurar, fica, se não mais baixa, Uh, garantidamente não fica mais alta do que aquilo que gostaria à Câmara Municipal fazer
1: Ok Muito bem, Nuno, não sei se estás mesmo de despedida Obrigada por ter estado connosco Então, eu que é só, timpinho.
2: obrigado pela atenção uh, e até ao próximo programa Até ao próximo programa, programa. boa tu. noite
1: e agora, eu desculpe, peço desculpa por esta alteração na, na ordem do, do, daqui de, dos nossos comentários, uma vez que o Nuno Moura tinha que se ausentar. Agora, Sidónia, eu não sei se deixamos então os pontos prévios para o final, ou se agora quer retomar, ou se continuamos com, com os debates do, do, do programa.
5: vou -me achar melhor, eu posso continuar com os pontos prévios?
1: É, Pronto, Sim. então Sim. Uh, vamos então, Sidónio, uh, que então, se juntou a nós. Agora Sim, nestes senhor. pontos prévios, uh, nesta apresentação. Obrigada desde já Sim. por estar connosco, por se juntar a nós. Bom. E o que é então, que temos então nestes pontos prévios para esta noite, Sidónio? Então,
5: pela minha parte que vim mais tarde, boa noite à Edith e à Isabela, colegas de painel e ao auditório da Vagos Eu um, um bocado a contragosto... Uh, vou falar outra vez realmente sobre a situação da pandemia, está a fazer um mês que o Governo decidiu acabar com a obrigatoriedade de máscaras na generalidade das situações e os resultados começam a ficar à vista, portanto em menos de um mês o RT passou de um valor inferior a 1 que sinalizava na altura que a propagação estava com tendência decrescente para cerca de 1,2% Uh, o que indica uma acentuada expansão da contaminação. Estamos já acima de 20 mil casos por dia, somos novos dos países da Europa com mais incidência de casos diários uh, e estando, como vamos falar mais adiante, perto do início da época balneária e, e da época alta da nossa indústria turística, que é infelizmente em demasia, a alavanca da economia portuguesa, Uh, parece-me que vamos ter problemas de novo, uh, e, e em grande parte por causa de uma simples máscara que não custa assim tanto a usar. Para uh, se perceber melhores implicações da questão, várias pessoas do meu relacionamento pessoal que residem no estrangeiro e que tencionavam vir a Portugal nos próximos meses, perguntaram-me nos últimos dias como é que estava a situação atual da Covid no país e, elucidados sobre o ponto da situação, disseram-me que é melhor esperar para ver antes de tomar a decisão definitiva de vir a Portugal. Uh, obviamente que há um governo com maioria absoluta que liderou neste sentido, a quem cabe as maiores responsabilidades, mas também não posso deixar de sublinhar que outros partidos, uh, inclusive o meu, uh, pressionaram neste, no sentido desta decisão. Uh, e o que temos é, para mais, um dano grave para a economia, porque uh, estas ausências destas de contaminações em trabalhadores por conta de outra e não só, a regra geral o que implica é uma baixa média, uma baixa médica que tem custos para o horário público. Nós da direita acreditamos na responsabilidade individual e eu não me oponho, por exemplo, em que numa festa particular que as pessoas que nela participam decidam voluntariamente não usar máscara tendo consciência das possíveis implicações mas também acreditamos na responsabilidade coletiva e aí eh, faz-me mais confusão que, por exemplo, na situação que já referi várias vezes que professores com idade avançada e situações clínicas adversas sejam obrigados a conviver diariamente com salas de aulas cheias de alunos sem máscara, quando neste momento já é frequente haver dois, três alunos por turma eh, contaminados eh, felizmente quando o é letivo está a caminhar para o fim, mas dentro de duas, três semanas eh, vamos chegar a uma situação em que temos metade dos alunos das turmas em casa contaminados, por estarem sem máscara. É isto que alguém chama qualidade do ensino. Como também já referi várias vezes, e é aqui que, que entra o meu desagrado por esta situação, a gestão da Covid não considero que seja uma questão política. É uma questão de saúde pública e científica. E, portanto, o que importava aqui era que pessoas que não têm formação científica nestas áreas que não dessem muitos palpites sobre a pandemia, principalmente se estão em posições de influenciar decisões sobre a mesma. Uh, avançando para o outro assunto da semana, eu registro as palavras do Ministro da Economia do Mar, há poucos dias, Costa e Silva, sobre a reativação do interesse na exploração de gás natural no offshore do Algarve. Uh, mas não deixa de ser estranho que o anterior Governo Socialista tenha andado alguns anos atrás a pagar para rasgar contratos para a exploração desse mesmo gás, à custa do horário público, e agora vem-se dizer precisamente o contrário, que já, que já há uma suposta intenção de avançar. Eu gostava era também de se ouvir qualquer coisa ao Primeiro-Ministro sobre esta posição do seu Ministro da Economia. É preciso também não esquecer que foi o Primeiro-Ministro que escolheu este Ministro e que ele tinha o antecedente de ser antigo Presidente da Petrolífera da Fundação Carlos bacon Portanto, não, não espanta a posição do Ministro nestas matérias. Uh, por mim, inteiramente de acordo com o Ministro Socialista da Economia, se há gás natural no Algarve, há muito que devia estar a ser explorado, e então nesta situação em que estamos com a guerra na Ucrânia, uh, bem que falta que ele faria. Uh, o Algarve não pode querer viver só do suposto ouro verde do turismo, e depois quando há umas inundações ou umas pandemias, os impostos do resto do país cobrem o, o buraco. Uh, para finalizar, uma, uma referência à derradeira fuga encetada por João Rendeiro, Ficaram certamente aliviados os seus cúmplices, que já não podem ser desmascarados, -se pois também a Marosca não, não pode ser a ação de uma só pessoa. Ficaram aliviados aqueles que nos tempos áureos eh, da Marosca receberam os cheques assinados por João Rendeiro. Eh, não terão ficado satisfeitos aqueles que puseram balurdes nas mãos de João Rendeiro, mas nunca deram a cara para não ter que explicar a origem do dinheiro. Ou os herdeiros que vão ter que ceder à tentação de aceder aos ativos para não terem que ser responsabilizados pelos passivos de valor bem superior. Muito obrigado.
1: Muito bem, obrigada Sidónia Sanzana do Chega. Agora vamos entrar novamente nos, nos pontos a, a debate eh, depois desta alteração que, hum, que fizemos aqui devido à ausência então, do Nuno Moura. Agora vamos voltar então a abordar a, a temática, e há pouco já tivemos então o comentário do Nuno Moura a falar sobre o protocolo da Câmara Municipal de Vagos e o NEVA para a gestão das atividades da época balnear, agora para este ano de 2022. Foi aqui um renovar deste acordo. Uh, Alexandre Marques, qual é que é a, a tomada de, de posição, ou, ou, ou na sua opinião, nesta renovação? Foi basicamente uma renovação do contrato de, de pelo menos uma uma ação que tem sido feita durante os últimos anos.
3: É assim, a minha opinião sobre isto é bastante simples. Não é? A Câmara Municipal tem uma obrigação eh, e um dever eh, que, que concessionou eh, ao Neva, eh, portanto o Neva já há algum tempo, o Neva tem mostrado resultados positivos para aquilo que lhe é pedido, eh, e portanto não vejo nada de especial, na renovação deste acordo, acho que, acho que está bem, portanto, não há aqui parabéns a dar, é, é o, o sistema a funcionar, e portanto, acho que está bem. Agora, podemos falar, não é, uh, é naquilo que, que é pedido ao Neva, o Neva vai receber cerca de 115, ou um máximo de 115 uh, mil euros, portanto, pode receber menos, mas uh, o teto máximo está estipulado nesse valor. Um, e a minha pergunta de alguém que percebe pouco disto, sou sincero, mas tenho dois ou três primos que já desde os tempos áureos do seu secundário que são nadadores salvadores e portanto que me deram algumas opiniões sobre isto é se este valor não é e aquilo que é pedido ao Neva se é suficiente ou não, não é? que condições é que tem, por exemplo, os socorristas, os nadadores salvadores, entre outros que fazem parte da família do agregado da, da proteção civil, para socorrer as pessoas, os banhistas, nomeadamente, em caso de necessidade. Isto é a primeira questão. A segunda questão, há muitas pessoas que tomam banhos na traseira da praia do Orião e do Labrego nomeadamente eh, na Ria não é? portanto, em vez de irem para a praia vão para a Ria eh, há, eh, portanto eh, o pedido por parte da Câmara ao Neva para que mantenha a vigilância também nessas praias da Ria não é? e se há eh, um pedido de vigilância é feito pelo quê ou por quem não é? porque de facto também temos banhistas na, no lado da Ria é? Logo ali, imediatamente, entre a praia do Arião e a do Labrego, onde muitas vezes há famílias a fazer piqueniques e a mergulhar. Há ou não há vigilância? E depois, em termos de equipamentos e de condições mesmo físicas para os nadadores salvadores. Estamos a, estamos a falar dos postos onde eles costumam estar, quando andam dois ou três a circular e os outros dois ou três estão parados horas e horas a fio ao sol... Uh, se têm guarida, uh, o sítio onde podem guardar as coisas, se duas motas uh, são suficientes para cobrir as praias do Conselho, uh, não sei que mais viaturas terão, sou sincero, uh, aqui uh, não tenho a certeza, não sei que mais viaturas terão uh, ao seu dispor para poder trabalhar, se têm mais alguma, serão suficientes, uh, porque aquilo que me fizeram chegar aos ouvidos é que de facto um pouco mais de investimento nesta área uh, não fazia mal nenhum ao município de Vagos uh, até porque uh, os números uh, de incidentes nas praias não têm sido maiores porque os nossos nadadores salvadores têm uma atitude preventiva uh, acima da média aliás todos os nadadores salvadores de toda esta costa aveirense uh, e inclusive ali da praia de Mir, início de, 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 da costa do distrito de Coimbra uh, são nadadores salvadores muito preventivos estão sempre constantemente muito atentos, pelo menos é, o, é, é aquilo que me fazem chegar um, aos meus ouvidos, uh, não estou a dizer que das outras praias não sejam igualmente competentes, mas estou a falar nomeadamente daqueles que nos dizem respeito não é? e portanto às vezes há ali até certas picardias com alguns banhistas que não entendem o porquê uh, dos nadadores salvadores terem uma voz tão ativa e de, às vezes lhes dizerem que não podem fazer certas coisas ou que não podem ir, portanto, não estão à espera que as pessoas cometam os erros para chamar a atenção, eh, impedem nas de cometer esses erros. Portanto, eh, penso eu, ou, aliás, é do nosso acreditar eh, que estes profissionais de verão eh, se calhar mereciam ter eh, mais condições. Projeto é tudo. Obrigado.
1: Obrigada Alexandre. Paulo Gil Cardoso, temos então esta renovação, desta de, parceria entre a autarquia de Vagos e o Neva, num período de época balnear que vai começar em junho, quando nesta altura também já temos pessoas, algumas pessoas já em, em maio, à procura de, de irem a banhos nesta altura. Mas é, é época normal, portanto, hum, na sua opinião, temos aqui esta renovação, é para continuar a renovação, por vezes questionamos o porquê de não começar um bocadinho mais cedo.
4: Sim, eu, a, a questão da renovação eu acho correta, Uh, uh, não tendo uh, 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 a Câmara Municipal uh, uh, agilidade ou meios para o fazer uh, diretamente, uh, com certeza que uh, acaba por beneficiar a sistema, a, a própria, o próprio núcleo empresarial, uh, por, porque acaba por dar funcionamento, sejamos claros, Uh, que uh, há, há custos de funcionamento e esses, esses valores dos custos de funcionamento e bem, ficarão uh, com o núcleo e que uh, eventualmente tenham ali uma pequeniníssima margem, não faço ideia de quanto, uh, para, para o núcleo e para que no fim, no fim de contas é uma associação uh, em, termos de, em termos fiscais. Portanto, não tem... Uh, não tem... Uh, uh não tem cariz de lucrativo digamos assim é tudo reinvestido novamente e ainda bem uh, e bem a questão do protocolo uh, a questão do valor uh, parece-me escasso uh, e, e parece-me escasso se calhar estão a fazer a coisa muito barata uh, e ao é mesmo porque uh, não sei qual é a tabela salarial uh, relativamente aos nadadores salvadores mas é uma profissão sazonal, portanto, se é uma profissão sazonal, deveria ser, e por aquilo que, que me vai chegando, uh, recebem pouco, uh, e têm trabalho um mês ou dois ou três por ano, e a seguir vão, vão viver de quê? Quais são as pessoas que estão disponíveis para trabalhar só três meses por ano? E depois vão fazer o quê? Ou o contrário? Ou vão trabalhar nas férias? Não sabemos, portanto, mas isto, este tipo de profissões têm que ser mais valorizadas e compensadas uh, e, a, além disso, há a questão do próprio risco de vida e a responsabilidade que é de estar a tomar conta de milhares de pessoas. Uh, portanto, a questão salarial uh, dever, deverá ser, com certeza, revista, uh, porque é, o valor é baixo. Uh, depois, a questão dos meios. Uh, também não sei uh, se serão suficientes. Uh, o protocolo já. Uh, o, o protocolo que está disponível uh, no site do NEVA é o de 2020. Uh, e já previa só as duas Moto 4 uh, em 2020. Uh, não sei se. porque não tem mais nenhum protocolo lá de anos anteriores. Uh, não sei se nos anos anteriores havia ou não havia Moto 4. Uh, depois a questão destas. Uh, uh, a gestão do, do, do posto de turismo. Uh, o posto de turismo uh, é assim pobrezinho, mas não é pela responsabilidade do NEVA nem da gestão temporária que ele tem. É da, é da responsabilidade da Câmara Municipal que não o dota de meios uh, uh, em condições durante todo o ano. Uh, portanto, temos aqui uma tarefa ingrata uh, para o NEVA, que é estar a gerir uma coisa que é miudinha, uh, não, não podemos ter este tipo de, de… tem que funcionar, tem que funcionar e tem que ter outra dinâmica, o pós-turismo tem que ter outra dinâmica. Uh, depois, um, um, a questão do tempo, como a Edith perguntou, uh, o, o enquadramento temporal. Uh, ou, como o Alex uh, referiu, o Alexandre Marques referiu, uh, relativamente aos, às outras áreas... Uh, o oh, oh, Paulo,
3: pode ser só o Alex, não há problema
4: nenhum. Ok, <risos> sim, mas as pessoas lá em casa, não é? Uh, o, 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 o que acontece nas outras zonas que as pessoas usam uh, para banhos e para estar à beira da, da praia, porque os acidentes não são só na água. Eu calco, calco uma lacraia ou corte me num vidro, ou um ferro, ou partiu o pescoço a dar uma cambalhota. Portanto, uh, isto é tudo proteção civil. E, e quando nós temos muita gente junta, uh, mais probabilidade existe de acidentes. Uh, realmente uh, deveria ser alargado. E eu, eu faço aqui uma, uma comparação, um paralelismo, com a questão dos incêndios. Os incêndios, e nós já tivemos a prova disso, uh, aqui em Outubro, em Vargas, não é e aqui na nossa zona, que era fora da, da época de incêndios. Os nossos meios têm que estar sempre prontos. Uh, não, não, e têm que estar prontos onde eles são necessários, onde as pessoas uh, estão. Não é só nas áreas concessionadas. Não é? uh, isto extravasa um pouco a competência, com certeza, da, da autarquia e do NEVA. Isto são questões que têm a ver com a, a, a governação nacional e com o Estado e com as instituições uh, passando desde a da, da Autoridade Nacional de Proteção Civil uh, pela administração do Porto de Aveiro, pela, administração, uh, pela Agência Portuguesa do Ambiente, pelo, uh, 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 pelo CEPNA, pela Uh, pela, um, pelo Instituto das Florestas e da Natura de Conservação da Natureza, e isto, são muitas entidades envolvidas nestas coisas que depois têm cada uma as suas competências, uh, mas que deveriam articular com certeza uh, esta, estas, uh, estas situações e, e, e continuamos um bocadinho pequeninos também, pronto, uh, uh, como, ao, como ao posto de turismo, ou como aos postos possíveis, hipotéticos postos de turismo que deveriam existir em Vagos.
1: Isso. Uhum. Muito bem, o Paulo Gil Cardoso que está prestes a terminar o, o seu espaço do tempo aqui no nosso programa. É, é, é o que Pronto. entenderem. O eu Nuno, falo até me calar. felizmente, o Nuno, o Nuno mora que não, não podemos dar aqui mais algum tempo a distribuir para vocês. E
4: mesmo quando me mandarem calar, eu serei sempre irreverente e lutarei pela minha palavra. Muito bem.
1: Ora, passamos agora a palavra ao Sidónio Sansana. Já muito se falou aqui sobre esta renovação do, do contrato e deste protocolo de vigilância na época balnear. Sidónio, na sua opinião, uma boa renovação?
5: É uma renovação necessária. Depois já há sempre é, aquela equação que tem que se fazer entre o que se investe e o, e o retorno que se obtém. É, há condicionantes diversas, por exemplo, a questão dos nadadores salvadores é uma questão é uma questão importante, é um ponto importante. Muitos nadadores de Salvador são, são estudantes que aproveitam o verão para, para ter ali aquela atividade que lhes rende algum dinheiro durante o período de férias escolares. É uma limitação. Mas a mim, realmente, no meio desta questão toda, continua a causar-nos estranheza. E isto, como Paulo Gil referiu, é uma questão de definição a nível nacional, não é a autarquia que define isto. Aqui é o facto de... Numa atividade como o turismo, que se diz que é uma aposta estratégica prioritária, a época balnear continua a ser definida como tendo início em meados de junho e estender-se por meros dois meses, portanto insistindo na categoriação ou rotulação do turismo como uma mera atividade sazonal e sazonal com dois meses. É inegável que as alterações climáticas estão aí mas elas também comportam algumas benesses que deviam ser aproveitadas ao máximo enquanto duram. O clima como ele está é perfeitamente plausível existir uma época balnear com duração de 4, 5, 6 meses, mas o que é facto é que o planeamento político da época balnear é feito com base no clima de há 50 anos atrás. Quem vai agora à Praia da Vagueira, com um bom tempo, e é preciso notar, que, por exemplo, que as previsões meteorológicas apontam para... 34 graus no próximo sábado, nós temos veraneantes no areal, temos gente a passear por ali, e ao mesmo tempo temos estabelecimentos fechados para férias, temos no ar nadador salvadores, lá está, é, será difícil arranjá-los também nesta altura, é um facto, não há segurança para quem quer fazer praia. Isso é um facto, e como já aqui se referiu, os problemas uh, aparecem quando menos se espera. Uh, é natural que fazer esta extensão do período de época balnear implica custos, Portanto, lá está aqui é preciso fazer as contas e ver se vale a pena uh, o, que é, o que é um facto é que este planeamento continua a ser feito com base no clima de há 50 anos atrás, mas também continua a ser feito com a realidade social de há 50 anos atrás uh, hoje há estilos de vida que devem ser seduzidos para potenciar uh, a época de férias para além do período alto de verão. Uh, o surf tem algumas iniciativas planeadas e que já falámos aqui em várias ocasiões, é uma delas mas eu, como gosto de dar palpitos sobre coisas que vou vendo à minha volta, eu, eu gostava de chamar a atenção para um outro nicho que está muito em voga na região de Lisboa e do Algarve. São os chamados nómadas digitais. São jovens, e alguns menos jovens, oriundos do Norte da Europa e de outros países, que trabalham em Portugal, geralmente através de um computador, recebendo em Portugal o salário pago por entidades patronais estrangeiras mas com simpáticos benefícios fiscais concedidos pelo governo de cá, que chegam ao ponto de incluir a devolução do IVA das compras que eles fazem no supermercado. Pronto, é revoltante o benefício que é dado a cidadãos estrangeiros, mas não é concedido aos nacionais, mas o que é facto é que este nicho existe e podia ser captado para alimentar também a economia local, na época baixa da Praia da Vagueira e do resto do município de Bacos. Agora, como já aqui discutimos antes, também não há muita oferta de alojamento turístico de baixa duração para fazer isto, para fazer esta captação no imediato. Obrigado.
1: Muito bem, eu penso que quanto a este primeiro tema, já estará esgotado, não sei se ainda querem falar sobre esta questão, mas eh, passaríamos então à segunda temática, a passagem da gestão e manutenção dos espaços verdes na Praia da Vagueira da Câmara Municipal para oh. a Junta de Freguesia da Cafanha da Bora, foi agora também feita esta transferência de competências. Um, Alexandre Marques, eh, terá sido aqui, estamos aí, há pouco falava com o Nuno Moura, esta esta gestão e manutenção que até eh, agora era feita pela Câmara Municipal de Vagos, passa agora a ser feita pela Junta de Freguesia. Vê com bons olhos esta transferência de competências?
3: Uh, desculpe, não tinha o microfone ligado. Um, é sim, é, é claro, eu acho que isto... Não, não dá para ver de outra forma que não com bons olhos, não é? porque eh, é uma questão de, de, de planeamento eh, tomar este tipo de decisões, porque este tipo de decisões implicam obrigatoriamente, a menos que, peço desculpa por aquilo que vou dizer, mas a menos que se seja muito burro, eh, este tipo de decisões implica obrigatoriamente uma diminuição nos custos operacionais que a Câmara, que a Câmara Municipal tem. Não é? e, portanto, na teoria a Junta de Freguesia conseguirá fazer mais barato do que a, do, do que a Câmara Municipal, eh, por vários motivos. A começar pelas deslocações, o que se poupa em combustível e manutenção de viaturas, eh, a começar depois pela mão de obra, eh, pelos materiais utilizados pela qualidade do serviço, porque a Junta de Freguesia tem a obrigação pela proximidade de conhecer melhor as exigências e as necessidades do município,
1: perdão, da
3: Freguesia, etc. Portanto, em, todo, em toda a linha é sempre positivo a Junta de Freguesia aceitar este tipo de competências. Agora, as questões que se colocam, nós na oposição temos que colocar estas questões. Como é que esta transferência de competências... Uh, também vai passar para a alçada da Câmara não é? de, perdão, da Junta porque se a Câmara o estava a fazer até agora, certamente estava a fazer com os recursos próprios da Câmara Municipal não é? se vai passar para a alçada da Junta como é que isto vai funcionar? Uh, vai-se abrir algum tipo de, 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 de concurso para um acordo de uma prestação de serviços ou para, para a contratação de uma prestação de serviços Vai ser a junta de freguesia por ajuste direto a dar este tipo de trabalho a alguém? Será que a junta de freguesia tem recursos humanos disponíveis para fazer este trabalho? E depois isto levanta uma outra questão da qual eu sou um defensor acérrimo apesar de haver muitas pessoas que tenham sempre aquela opinião muito tuga como se costuma dizer de que os políticos querem é e querem é estar no poleiro para ganhar dinheiro e não sei o quê e eu acho que é completamente o contrário hoje mais do que nunca na minha opinião o executivo de uma junta de freguesia devia trabalhar a tempo inteiro na junta de freguesia são cada vez mais cada vez mais as competências e as valências de uma junta de freguesia cada vez mais não é? e não sou contra a descentralização dos serviços até nas autarquias locais nomeadamente entre aquilo que se concentra nas mãos da Câmara Municipal e aquilo que se concentra nas mãos das juntas de freguesia não sou contra essa descentralização nem sou contra a contratação de novos recursos para isso até porque Veja-se, se fosse dado maior poder às juntas, em vários aspectos, que não só o financeiro, também o jurídico, entre outros, para que elas pudessem ter uma gestão corrente dos seus serviços e das suas obrigações e deveres de uma forma diferente, com maior abertura, maior liberdade, seriam suprimidas muito mais, fácil, muito mais facilmente, as necessidades da população, a começar por estas coisas pequenas, como é esta transferência de competências. É, mas pronto, aqui já estou a divulgar. É, as questões que se colocam e que nós queremos colocar são estas, portanto, como é que isto vai funcionar? É, vai haver aqui ajustes diretos com alguma entidade que às vezes é assim menos credível do nosso ponto de vista do que outras empresas, vai haver aqui um acordo de prestação de serviços, vai a ser aberto concurso, há recursos próprios da Junta de Freguesia para substituir os recursos que a Câmara estava a utilizar, e os recursos da Câmara sendo substituídos, o que é que vão fazer com o tempo que ganham não indo tratar destes trabalhos? Portanto, são as questões que nós no CDS iremos certamente levantar. Mais de resto, como disse no primeiro ponto, não há aqui parabéns a dar, porque isto é, é o sistema a funcionar, os acordos têm que se fazer e as decisões têm que ser tomadas, e desde que seja para o bem do município, nós estaremos lá sempre para apoiar, obviamente. Muito obrigado.
1: Obrigada Alexandre. Paulo Gil Cardoso, temos esta transferência de competências, ao que tudo indica serão cerca de 60 mil euros que serão feitos aqui a transferência do município para a junta de freguesia, aqui será a junta de freguesia, ao que tudo indica, adquirir material, contratar pessoas, portanto um, um valor que dará então para fazer face a esta gestão, será?
4: Uh, sim, uh, 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 só um bocadinho antes vou só uh, dizer ao Alexandre uh, que as ferramentas legais para as juntas existem, uh, não existem é os meios e os recursos, porque em termos de legislação, mesmo na parte uh, uh, de, de, de fiscalização, justiça, etc, até, até portagens podem cobrar. Uh, isso está tudo previsto na, na legislação, a gente não consegue aplicá-la mas é porque, as, como o Alexandre diz, uh, não tem recursos mas pode ficar descansado pode ficar descansado que esses recursos uh, estão a ser vistos e que neste orçamento uh, de Estado que está quase a ser aprovado uh, uh, haverá uma diferença substancial em que pela primeira vez e, e é um pequeno passo eu concordo, eu fui sempre um defensor do financiamento correto Uh, e da abertura das freguesias, desde, desde sempre, em congressos nacionais, pode ver os meus, as minhas intervenções, se quiser, uh, e que uh, acha que uh, é preciso aumentar o financiamento e é preciso aumentar o, o, o tempo uh, de, de prestação, de serviço, do executivo, o tal tempo inteiro e ter as juntas mais tempo abertas. Isso não haja dúvida, concordo em absoluto. E vai haver este primeiro. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Paulo,
3: desculpa, por causa de uma coisa que já falámos aqui no passado, aquilo a que eu me referia nem era tanto como recursos, que também sabemos que são insuficientes, mas como a própria abertura dentro daquilo sim, mas que é a legalidade. Implica, isso implica financiamento. E implica, claro. Para não voltarmos a assistir ao mesmo que assistimos na boa hora, por exemplo.
4: Sim, sim, mas isso implica, isso implica financiamento. E implica, porquê? Porque tem, tem que se pagar mais a quem lá estiver mais horas, porque neste momento, uh, e vou dizer mais uma vez, os, os funcionários das juntas de freguesia, os, os executivos das juntas de freguesia no nosso Conselho, à exceção de Gafanha da Boa Hora e, Santa, e Vagos Santo António, uh, o, à exceção dessas duas, da União de Freguesias, Vagos Santo António e, e, da, e da, da, da Freguesia da Gafanha da Boa Hora, uh, o, o, o Presidente ganha, ganha não, tem uma gratificação de 274 euros e os, o, tesoura, o Tesoureiro e o, e o Secretário de 219. É uma coisa que o valha por aí à volta de 220 euros. Portanto, uh, e, e tem que se aumentar isso para eles estarem lá mais tempo. Portanto, é preciso recurso financeiro, não é? Mas pela primeira vez o que vai acontecer é que Uh, mesmo nas juntas mais pequenas, neste orçamento está previsto que haja pelo menos um dos elementos do Executivo que esteja a meio tempo, ok? O que será uh, uh, algo que vai mudar completamente a realidade das freguesias para já. É um pequeno passo, e o que eu acho que mas o, o, o problema é começar, ainda bem que damos esse primeiro pequeno passinho relativamente à questão uh, da transferência de competências a, da, da freguesia da Gafelho na uh, isto é uma grande caleirada porque pela lei de, 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 de 75 de 2013 e pelos protocolos feitos entre a Câmara e as juntas de freguesia, que foi feito por igual para todas as juntas de freguesia e para as uniões de freguesia era o mesmo protocolo para todos e pela lei de 75 de 2013, estas competências já estavam transferidas, já eram das freguesias. E uh, o que aconteceu é que ela, uh, uh, e, e, as, e, o, e os valores e as verbas, uh, estavam previstas, e que depois a seguir até foram aumentadas, anos depois, uh, por este executivo, e bem, uh, uh, em, em quase pó dobro daquilo que, que estava previsto. Uh, mas uh, essa, essas competências já eram, andava era a ser feita uma borla pela Câmara que não é feita às outras juntas, ok? Ou então, eu compreendo que a despesa uh, relativa à, à pressão humana e turística que tem a Praia da Vagueira é completamente diferente da pressão uh, que tem Oca ou que tem a uh, 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 Ponte de Vagos... <risos> Santa Catarina, eu compreendo isso. Por isso, é que o protocolo, o, os protocolo, o protocolo inicial com todas as juntas nas transferências de competência foi mal elaborado. E por aqui se prova, porque agora tenho que fazer outro, para conseguir cumprir com aquilo que deveria estar previsto logo desde o início. E que todas as juntas são diferentes. O porquê um protocolo igual para todos? Não é? As áreas são diferentes. Está bem que já previa isso, que era o, o protocolo e os recursos financeiros são mediante uh, uh, e, e são indexados ao orçamento que cada junta tem. Ok? Portanto, o valor não é igual para todas as juntas. Mas o valor também não seria igual para a gafanha da boa hora, exatamente por isso. Por isso eu não percebo porque é, é que é necessário outro protocolo. Não foi cumprido, foi o primeiro. Ou então não foi bem elaborado. Não sei, não percebo. Alguém tem que explicar isto.
1: Muito bem. Sidónio. <risos> temos aqui esta, esta incompreensão por parte do Paulo Gil na sua opinião, esta transferência de competências. Bem,
5: em termos gerais, estamos todos de acordo, e penso que já concordámos com isso na Assembleia Municipal, que o princípio da delegação de competências das câmaras nas juntas de freguesia a necessária conta-partida financeira pode ser uh, positivo tal como no caso da delegação do Estado Central dos Municípios com uh, o necessário uh, fazer mais com menos recursos não é? é isso que se pretende uh, neste caso em concreto eu já concordei e a partir daqui a minha análise tem que ser muito influenciada pelo facto de eu ser residente na Praia da Vagueira e portanto, sentir no dia-a-dia -dia o que se passa lá com a gestão autárquica e um, que efetivamente esta tarefa tem, da jardinagem, da gestão dos espaços verdes na praia, tem sido feita de forma mais efetiva e ainda bem que a Câmara reconhece que é feito com custos mais baixos. Uh, o que eu posso acrescentar aqui na qualidade de proprietário e membro de condomínios daquela área é que uh, os condomínios e proprietários da praia já estavam fartos de andar a gastar dinheiro no seu bolso para tratar do material que pertencia à Câmara. E isto durou anos. Uh, pronto, isto também já disse na Assembleia Municipal e depois disse mais na altura, que, que os meus dois minutinhos disseram que era desejável que esta delegação de competências uh, em relação à Praia da Vagueira uh, pudesse ser estendida em mais áreas uh, da Câmara Municipal para a Junta da Freguesia isto porque aqui há uma situação muito sui generis da Praia da Vagueira uh, na área da gestão autárquica é que a Junta de Freguesia da Boa Hora não tem competências, ou não tinha antes desta delegação, não tinha competências para praticamente nada da ponte para o lado da praia. A Junta da Boa Hora, quando vai a campanhas eleitorais pós-autárquicas, a obra que tem para apresentar é a obra nas gafanhas, porque o lado da praia não tem capacidade de intervenção, nunca tiveram. Isto é público para quem mora na Praia da Vagueira, e é conhecido por quem já passou pelos executivos da Junta de Freguesia da Boa Hora é óbvio que se, quem mora na praia se quiser um atestado de residência vai à Junta de Freguesia e da Boa Hora, mas de resto, em questões práticas, em questões urbanísticas, na prática o Presidente da Junta da Praia da Vagueira é o Dr Silvério Regalado. tem sido. O problema é que esta lógica de gestão municipal da Praia da Vagueira está muito virada para a lógica de parque de diversões e de árvore de patacas do município, portanto gira muito ali à volta do Largo Parracho Branco, e esquece que na praia também mora gente que paga imposto, tem asséis e problemas. Eu não ignoro que as pessoas que moram na praia, de certa forma, é, são privilegiadas, vamos lá dizer assim, é, com as letras todas, e portanto não têm, não têm problemas que existem noutras localidades do conceito. É, ali há saneamento, que é uma coisa que infelizmente falta em muitas localidades. Mas isto é tudo uma questão de retorno para aquilo que se paga. Como eu não me canso de repetir. E os anseios dos residentes da Praia da Vagueira também têm que ser analisados à custa do que eles, das contrapartidas que eles dão ao município. E eu aqui vou citar uma, uma, uma história um exemplo extremo para mostrar como às vezes estas expectativas dos habitantes são esquecidas uh, por esta gestão urbanística. Há na Praia da Vagueira uma rua que deve ser das ruas do município que mais contribui para o município em termos de IMI, IMT e outros impostos. Nas traseiras de um dos lados dessa rua há um caminho de terra batida sem qualquer iluminação pública, que desde que aqueles prédios foram construídos já há 30, 40 anos, serve de acesso a 200 ou mais garagens nestas condições. Portanto, no verão eh, passa-se lá para estacionar o carro, para pôr o carro na garagem e fica-se com o carro sujo de pó. No inverno é um lamaçal que se torna intransitável. Eh, ainda por cima, a falta de iluminação torna o local pouco seguro à noite porque muitos dos residentes preferem deixar o carro do outro lado da rua, do lado da frente, onde há iluminação, o que significa que no verão o espaço de estacionamento é esgotado à custa desta prática. Uh, o acesso às garagens, aquele acesso, aquele caminho, na prática só é frequentado à noite por casais namorados que, aproveitando a escuridão, vão para aliar faro de forma bem audível para crianças e idosos nas casas adjacentes. Eu não sei se a Câmara sabe que este caminho, se este caminho existe, a Junta da Boa hora, se sabe, não tem competências para fazer o que quer que seja. Por isso, numa localidade onde há uh, um acesso tão usado, um caminho tão usado, em condições tão deploráveis, mas depois está a par de tantas ciclovias sem uso em zonas por onde passam os forasteiros uh, que, que vão à Praia da Vagueira, entre outros elefantes brancos de que de vez em quando aqui falamos... Uh, os moradores da praia desejam é que a Câmara, se não consegue resolver os problemas urbanísticos dos residentes, que deixe a Junta de Freguesia fazê-lo. obrigado.
1: Muito bem, obrigada Sidónia, obrigada também ao Nuno Moura, que entretanto já se ausentou, ao Alexandre Marques e ao Paulo Gil Cardoso, obrigada pela vossa disponibilidade para estarem connosco uma vez mais presentes neste Em Desacordo. O encontro ficar para marcado para a próxima semana, novamente, à mesma hora e aqui no mesmo cantinho. Até para a semana.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, Paulo Gil Cardoso, Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, região e país todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?